0: Fødselskanalen. En podcast om graviditet, fødsel og barsel. Hallo, min
1: ven. Hej.
0: Så skal vi optage en episode i dag om noget lidt sådan hardcore, lægefagligt, jordmorfagligt i en stor blanding. Det er noget tid siden, vi har haft et, sådan, en lidt mere medicinsk episode, men, øh, men nu
1: kommer der en. Nu kommer der simpelthen en. Ja. Jeg synes, jeg bliver nødt til at at vores mikrofoner dufter enormt meget af bål. Eller sådan. Man kan godt mærke, at de har været en tur i sommerhus. Det er rigtigt. Vi har ligesom sådan et, et lille minde om sommerhuset i de her mikrofoner. Men det passer meget godt til, til den her efterårsstemning, som har sinket sig over både os og denne lejlighed med lidt lys og diverse. Det er rigtigt. Så jeg, jeg er meget klar til en form for øhm, medicinsk episode. Yes. Og dagens emne er jo GDM. Det er det. Og GDM er jo noget, som øh, for mange er super irrelevant, fordi det er noget, de ikke får. Altså GDM står for graviditetsbetinget sukkersyge, så det er ligesom en sygdom, der kan udvikle sig i graviditeten. Øh, og de fleste går jo igennem en graviditet uden GDM, men så er der alligevel en rimelig stor del øh, af de gravide, som vil, vil udvikle det. Og det øh, er klart en episode, der er god til jer. Det er
0: det. Og så er der jo rigtig, rigtig mange, der skal have sådan en sukkerbelastningstest eller glukosebelastningstest, som øhm, ligesom er en screening for GDM, og alle dem, som ikke får lavet den specifikke test, bliver stadigvæk screenet, når de går til jordmor, hvor man tjekker deres urin for sukker. Så alle gravide derude bliver ligesom på en eller anden måde undersøgt for, om de har den her sygdom. Så, så på den måde er det jo lidt spændende for alle, tænker jeg, at finde ud af, hvad er det egentlig, jeg bliver tjekket for?
1: Ja, så indirekte er den måske i virkeligheden relevant for alle. Ja. Og jeg tænker, at øh at det jo også bare nogle gange er meget interessant lige at vide sådan lidt om baggrunden for, hvorfor vi gør, som vi gør, og det, det vil vi komme ind på i løbet af i dag. Præcis. GDM
0: står jo for gestationel diabetes mellitus, og diabetes mellitus er jo øh, sukkersyge på latin, og gestationel er ligesom også vores, øh, ja det må jo være latinske, i hvert fald vores faglige ord for graviditetsbetinget, eller mm. noget, der er relaterer sig til en graviditet.
1: Ikke? Så, så præcis som du siger, så er det jo Ja, og øhm, inden vi går videre med, med hele det, og hvordan det er, og øh, alle retningslinjer, og alt den slags, så tænker jeg, at vi kan starte ud med en tekstbogen, og så tage den derfra. Det gør vi. Tekstbogen. Graviditetssukkersyge, også kendt som GDM, rammer
0: 2-4% af alle gravide i Danmark. Under graviditeten bevirker graviditetshormonerne, at kroppens insulin ikke virker så godt som før graviditeten. Og en gravide får derfor behov for at danne mere insulin. Der skal bruges ca. 2-3 gange mere insulin end vanligt til at transportere sukkeret fra blodet ind i cellerne. Hvis en gravide ikke producerer den tilstrækkelige mængde insulin, vil en del af sukkeret ikke blive transporteret ind i cellerne, og der vil være mere sukker i blodet. Disse gravide udvikler GDM. Sagt på en anden måde, så er kroppen noget mere belastet, når man er gravid og har et større behov for insulin, som jo er et stof, som vi alle sammen producerer hver dag til at få sukker fra blodet og ind i vores celler. Og øhm, det har man måske hørt om, selvom man ikke ved så meget om diabetes, at nogle af dem, der har det, om de er gravid eller ej, har behov for ligesom at tage insulin for at hjælpe den proces på vej.
1: Så vi ser simpelthen, at der er nogen, der udvikler diabetes, når de er gravide, Ja, og når man udvikler diabetes, når man er gravid, så udvikler man det ligesom som sådan en midlertidig tilstand. Så det er jo ikke fordi, at når man udvikler øh, graviditetsbetinget sukkersyge, at man så har øh, sukkersyge resten af sit liv. Øh, så det er ligesom en forbipasserende sygdom, man har øh, under graviditeten. Så er man i lidt øget risiko for at udvikle sukkersyge på sigt, men det er ligesom ikke øh, udgangspunktet, at man bare bliver ved med at have det. Nej, altså vi regner med, at man ligesom er over det,
0: når man ikke er gravid længere. 95% af alle dem, der har haft ved i løbet af den allerførste uge, efter de har født, har et stabilt blodsukker igen. Så ja. det, er sådan, det er et ret specielt koncept, og jeg tror også, at der er mange, der bliver ret overraskede over, at det her overhovedet eksisterer. Så altså Jeg har i hvert fald oplevet flere, som aldrig havde hørt om det, før de lige pludselig havde fået diagnosen graviditetssukkersyge.
1: Ja, og det er jo sådan en, en lidt... Øhm specielt ting, sådan er det generelt med sygdomme, der, der rammer ind i graviditeten, er, at, at der er jo det her sådan meget klassiske sag med, at øh, man er ikke syg, man er gravid, men lige pludselig så bliver man jo ud over at være gravid, så får man jo en form for sygdom, og det der sådan, fokus, der ligesom ændrer sig fra, at øh, graviditeten ligesom er en naturlig øh, proces, så bliver man lige pludselig også syg. Og det tror jeg kan være for mange et virkelig mærkeligt sted at være og lidt svært. Fordi det selvfølgelig også reser r- r- tanker omkring, hvad, hvad har det konsekvenser for min graviditet, men også for mit, mit barn ind i maven.
0: Ja, så altså, helt sikkert der du ret i, at der, der lige pludselig er en masse risici, der kommer til at fylde, og, og de to ting er jo også viklet ind i hinanden, så man kan jo måske have svært ved at tænke på graviditeten og fødslen, sådan som man tænkte på den før, fordi at, at der bliver snakket meget mere om risici, ja. det er jo altid meget irriterende. Så tror jeg tror også, at de fleste vil synes, det var overvældende at få en diagnose på alle tidspunkter af deres liv. Altså, man får lyst til at dykke ned i det, og måske har man også, det ved jeg ikke, det er jo lidt forskelligt, men lyst til sådan at google, altså sådan at finde ud af, hvad betyder det her, og sådan få uddybet nogle af de ting, man har fået at vide af en læge. Og, og, og det er bare et ubehageligt tidspunkt jo virkelig at ryge ned i sådan et risikokaninhul, når man, ja. øhm, når
1: man er i gang med at bygge et menneske, ikke? Jo, ingen tvivl om det. Øhm og som du sagde inden tekstbogen, så er det noget, vi screener alle for i graviditeten. Så selv hvis man bare er helt ukompliceret gravid og ikke har nogen sådan risikofaktorer med sig, så vil vi fra uge 29 begynde at screene, og det gør vi med den urinstik, som man så laver hos sin jordmor. Og det vil man gøre ved alle besøgende hos jordmoren fra uge 29 og resten af graviditeten. Så det er en måde, hvor man ligesom kan se, om... Der er sukker i urinen, og hvis der er sukker i urinen, så kan det være et tegn på gravitetsbetinget og sukkersyge. Det kan simpelthen også, nogle gange så ser vi, det her. jeg i hvert fald set et par gange, være fordi man har spist enormt sukkerholdigt, lige inden man er kommet til jordmor, og så bliver der noget af sukkeren udskilt i urinen, og så er det ikke fordi man har gravitetssukkersyge. Så man skal ikke sådan straks hoppe til konklusionen af, at så har man nok gravitetssukkersyge, men man skal i hvert fald udredes lidt ekstra for, kan det være det, der er på spil. Klart, altså det er jo en screening et sådan rimelig hullet net,
0: som øh, vi bruger til at så fange dem, som altså forhåbentlig at fange dem, der får diabetes.
1: Ikke? Ja. Men, øh, men du har ret, det er overhovedet
0: ikke der. Altså det er ikke det, der stiller diagnosen.
1: Nej. Og så er der jo nogle andre øh, mennesker, som er i øget risiko for at øh, få gravitets og dem øh, har vi en anden screeningsmodel til. Og hvis vi lige sådan gennemgår, hvem er det så, der er i øget risikoset. Jamen altså, det er jo i hvert fald øh,
0: gravidet som tidligere har haft GDM, altså som har været gravid før og fået diagnosen, så, øh, så holder vi godt øje. Og ellers så er det alle gravide med et BMI over 27, og jeg synes især, det er den, som jeg sender flest sted på. Altså, der er virkelig mange, der har et BMI over 27 jo, og de bliver alle sammen anbefalet at få den her test, som vi kommer ind på lige om lidt. Så er det, øh, hvis man har nogen i sin familie, altså det er kun den gravide, vi spørger ind til her, fordi at om øh, ens partner har... Diabetes i familien er ligesom ikke sådan betydningsfuldt for, om den gravide krop udvikler diabetes. Men, men den, der er gravid, øh, hvis vedkommende har øh, søskende eller forældre eller bedsteforældre eller børn, som har diabetes, altså sådan rimelig lige linje ud fra dem selv, så anbefaler man også en grundigere test.
1: Ja, så hvis der er en onkel eller en øh, kusine, der har det, så er det ikke relevant.
0: Ja, og så er det også gravide, som ved, de har PCOS. Øh, og det, nogle gange er der jo nogen, der... Aldrig nogen er blevet undersøgt for det, og, og så er det jo fordi, at der ikke har været en mistanke. Så det er kun, hvis man ligesom har haft en mistanke, er blevet udredt og har fået diagnosen PCOS, som jo står for polycystiske ovarier, æsset syndrom. Det, det er ligesom, at man har syster på æggestokkene. Det, det ved man, hvis man har det, og, og så er der faktisk en øget risiko for, at man udvikler diabetes, hvis man har den sygdom, som man måske også allerede har fået at vide, da man fik den diagnose. Men det, det gør også, at vi sender sted. Og så er der dem, som tidligere har fået et barn på over 4500 gram. Altså et ret stort barn. Vores grænse for sådan normalområdet for nyfødte er 4500
1: gram. Så, øhm ja, så det er jo sådan en mistanke om, at der måske i virkeligheden ja. var noget graviditetssukkersyge i sidste graviditet, som gjorde, at man øh, fik et stort barn. Det kommer vi også lidt nærmere ind på, men det er en af risiciene ved at have øh, graviditetssukkersyge. Det er, at, øh, at barnet inde i maven øh, kan vokse over gennemsnittet være, være større end, øh, end ellers.
0: Ja, og den sidste ting, som gør, at vi automatisk sender afsted, det er øh, flerfolds altså at man venter tvillinger eller trillinger for den sags skyld, øh, og det er igen fordi, at systemet er det ekstra belastet, som vi har snakket om i den episode, vi har lavet om tvillinger, graviditeter og fødsler, at øh, der er bare lidt øget risiko for det hele. Ja. Så øh, der screener vi rigtig godt og grundigt, så der vil man også blive anbefalet den her test.
1: Ja. Og denne her test, det er det, der hedder en glukosebelastning På Fagssprog kalder vi den en OGTT. Jeg ved faktisk jeg ikke, aner- hvad det står for. Nej, Men det, det, hvis man ser i sin journal for eksempel, at der står øh, OGTT, så er det simpelthen det, der hedder øh, en glukosebelastning Og det er sådan en sukkerbelastningstest, plejer jeg lidt at, at kalde det for, øh, hvor man skal være fastende op til, at man skal have den. Man skal faktisk ned i 8 timer, og øh, så kommer man ind på øh, et laboratorium, altså enten på et sygehus, eller øh, man kan faktisk også få det lavet hos egen læge, i de fleste tilfælde i hvert fald, og få taget en, øh, en, et blodsukkerprøve. Så bare sådan en lille prik øh, for at se, hvor, hvor meget er blodsukkeret, inden man ligesom får lavet denne her øh, glukosebelastning. Og så skal man drikke en masse, ikke så tasteful, øh, sukkervand, som... Øh, er tanken, at man ligesom sådan udsætter kroppen for massiv sukkerbelastning. Og så tager man et blodsukker to timer efter, at man har drukket det her sukkervand, som så fortæller noget om, hvordan reagerer din krop på massiv mængder af sukker. Kan den finde ud af at sætte sin insulinproduktion op i den mængde, det ligesom er krævet for at kunne nedbryde den mængde af sukker, man lige har indtaget?
0: Ja, og, og du sagde, at det var not so tasteful, og jeg vil sige, at den har et ufatteligt dårligt rygte, den her øh, test. Jeg har også mødt gravide, som synes, det var decideret delicious. Har du det? Ja, yeah. det har jeg, det har jeg æm, faktisk ikke. Nogen, som synes, det var egentlig meget lækkert, altså sådan, måske lige lovlig sådan, sukkeret saft og vand. Men, ikke men,
1: så, så slemt som uh, rygtet. Præcis, siger, som nej, okay. egentlig
0: synes, det var okay. Jeg, jeg tror, at dem, som synes, det er særligt hårdt, det er gravide, som måske har øh, lidt kvalme, eller øh, bare måske har det lidt skidt i graviditeten i forvejen, måske i hvor det kan være hårdt at sidde i et venteværelse i to timer. Altså, der er ligesom mange ting under en graviditet, der kan gøre det lidt utiltagende at komme ind og få lavet den her undersøgelse. Ja. Øh, vi plejer at lave den om morgenen, så de der med at være fasen i otte timer, ligesom ikke er midt på dagen, men så kan man komme ind og få det gjort som det første. Klart. Så øhm, vi gør ligesom, hvad vi kan, for at gøre det lidt mere overskueligt. Øhm, jeg ved også, at man nogle gange kan få mulighed for at ligge ned i de der to timer, alt efter, sådan, hvor, hvor fysisk belastet ens krop er, osv. Så, så, ja.
1: så vi strækker os også. Ja, jeg plejer altid at sige, at det er en god idé at tage noget med. Altså enten, øhm, kan man jo høre noget podcast, man kan jo høre noget fysselskanal, mens man sidder der og venter, men man kan også tage en bog med, eller et strikketøj med, eller hvad man ellers har, der sådan lige kan underholde en, fordi to timer er selvfølgelig... Øh, lidt lang tid at sidde og kigge ud i luften på et øh, hospital. Så en eller anden form for underholdning kan i hvert fald være øh, en anbefaling herfra. Helt sikkert. Mm. Og så har
0: vi jo faktisk også altså et alternativ, som er det, vi kalder et øh, sladre blodsukker, som er en blodprøve, man kan tage. som ligesom er, Det er noget helt andet. Det er ikke den her test, hvor man ligesom, øh, ser, hvordan kroppen reagerer på det her sukkervand, men, men det er ligesom en blodprøve, man bare kan tage. Øh, og vi bruger den ikke så tit, for den er ikke helt lige så præcis, men øh, hvis man ikke kan gennemføre, altså hvis man for eksempel prøver flere gange at få lavet den her sukkerbelastningstest, men kaster op for eksempel, fordi man har meget graviditetskvalme, eller øh, af en eller anden grund ikke kan gennemføre, så, øh, så kan det ligesom være et alternativ. Så der er måske nogen, der vil opleve at blive tjekket på en anden måde.
1: Ja, og det er vigtigt at sige, at altså, det er virkelig ikke, altså, det er ikke den sikre måde at gøre det på, så derfor så vil vi helst, øh, at, at det er glukosebelastning, der ligesom bliver lavet øh, hvis man netop er, som du siger, i en situation, hvor det simpelthen ikke kan lade sig gøre, hvor man bliver, har været til den, og bliver ved med at kaste det hele op, så kan man ligesom ikke udføre testen, for så får man jo ikke det sukker, altså så får man det nede i maven, men så rører det op igen, og så har det ikke den effekt, som vi ønsker. Så er det en del af, af udredningen, i stedet for, at man får lavet sådan et blodsukker, men man skal også ind og have lavet sådan nogle blodsukkerprofiler. Det vil sige, så skal man simpelthen ind og have taget blodsukker hen over tre dage, så øh, sætter man sådan et lille mini undersøgelse i værk, hvor der er en gtm som ligesom vejleder en i, hvordan, får man, hvordan tager man blodsukker, og så bliver man vejledt i at tage dem hen over tre dage, og så ud fra de blodsukkerprofiler siger man så noget klogt i forhold til, om den gravide øh, har normale blodsukker, eller om, øh, om der er noget, der ligesom slår ud på dem.
0: Ja, Så øh, der er sådan lidt forskellige modeller, men, men som summa om er, at vi prøver at finde ud af, hvordan ens krop ligesom reagerer, og hvor stabil ens blodsukker er. Det er måske
1: vigtigt at sige, at det vi sådan i dag sidder og siger, er jo meget med udgangspunkt i vores fødeafdelingsprocedurer. Vi har været rundt og kigget lidt på de forskellige sådan, øh, fødeganges øh, retningslinjer. Meget af det er det samme, men varierer en lille smule fra fødested til fødested. Og det vi ligesom taler ud fra, er jo den praksis, som er på det fødested, hvor vi arbejder, og så kan det altså variere en lille smule. Det er bare sådan, at hvis I kommer ud på et andet hospital, og de gør det en lille smule anderledes end os, så, øh, så er det sikkert bare derfor.
0: Det er altid godt at få sagt, at der selvfølgelig er forskel fra sted til sted. Øh, men, men noget, som er helt sikkert, det er, at rigtig, rigtig mange gravide vil blive anbefalet at få lavet sådan en her sukkerbelastningstest. Og øh, en stor del af dem bliver det jo anbefalet allerede fra første besøg, hvor man ligesom spørger ind til de her ting og finder ud af, om der er nogle risikofaktorer. Og så er der nogle stykker, som ligesom bliver sendt afsted undervejs i graviditeten, fordi der dukker et eller andet op. Og det kan være, hvis man for eksempel finder sukker i urinen ved den her stiks, så kan man lige pludselig blive anbefalet det. Og det kan også være, hvis man senere i graviditeten får indtryk af, at det her barn er ret stort. Altså ja. hvis man som jordmor mærker på maven og får en fornemmelse af, at barnet er større end gennemsnit, og, øh, og derved får en mistanke om, at den gravide måske kunne have GDM, så kan man også blive sendt afsted. Så der er ligesom nogle forskellige ting, der kan gøre det.
1: Ja, øhm, Og i de her tilfælde, hvor man vurderer, at barnet måske kunne være lidt stort, så vil man som regel sende videre til en scanning, og så kan man se på, scanningen, scanning er barnet stort, eller er det egentlig bare normalvægtigt. Og det, man også tit finder ud af på den scanning, er, kunne der være øh, lidt øget mængde fostervand derinde. Og hvis man har en øget mængde fostervand, så kan det også være en, øh, en ligesom indikation for, at der måske kunne være noget graviditetssukkersyre, så vil man også blive sendt videre til sådan en glukosebelastning. Mm. Ja, så mange, mange af jer vil opleve den, den ja, dejlige test. Ja, så der er faktisk en del, der, selvom der ikke er så mange, der måske udvikler graviditetssukkersyre, så er der en del, der vil ryge ind forbi sådan en, en test, for, øh, for lige at se, om det kunne være det, der var på spil. Øhm, hvis man... Nu går vi lige igennem de her øh, forskellige risikofaktorer, og det er sådan, så, at hvis man tidligere har haft graviditetssukkersyge, så skal man have lavet to af de her glykosebelastninger i graviteten, Man skal have lavet en sådan lidt tidligt i graviteten øh, allerede omkring sådan halvvejs, og, øh, og igen omkring uge 28-30. Og ellers så er det sådan, at alt efter hvor mange risikofaktorer man har, har man for eksempel en risikofaktor, så skal man kun have lavet den sene, som ligger der i uge 28-30. Men har man flere risikofaktorer, det vil sige, har man både et BMI over 27 og et familiemedlem, som for eksempel har diabetes, så skal man have lavet to glukosebelastninger. Altså både den tidlige og den sene.
0: Ja, så man kan også opleve at blive sendt afsted til flere test. Og man kan også, altså hvis man er rigtig heldig, opleve at have været til to tests, fordi man havde flere risikofaktorer, og begge test var normale, men så dukker der lige pludselig sukker op i en turin, eller også så ser barnet lige pludselig ud til at være større end gennemsnittet, og så skal man afsted til en tredje. Og det er jo alt sammen anbefalinger og et tilbud fra vores side af, at sende en afsted til de her undersøgelser. Øhm, det kan give rigtig god mening at sådan sætte sætter ned og overveje, hvorfor er det er blevet anbefalet det her, og... Hvad er det for nogle risici, der følger med GDM, som er det, vi kommer ind på nu, når man ligesom vælger, om man tager ja eller nej til de her test? Fordi det er selvfølgelig vigtig information, at man, man ved, hvad det egentlig betyder at få den her sygdom. Hvis man for eksempel synes, at hold da op, skal jeg virkelig til en tredje test nu? så skal man selvfølgelig vide, hvad baggrunden er, og, og så tage en beslutning ud fra det.
1: Ja, for det er da vildt vigtigt at vide, at det er jo et screeningstilbud. Altså så lidt ligesom, at vores scanninger er et screeningstilbud, øh, at der er mange andre ting, at de ting, vi gør i en graviditet, eller tilbyder at gøre i en graviditet, eller tilbyder at gøre under fødslen, øh, er øh, tilbud og screeninger og den slags, at man må jo gerne takke nej til det, men som du også så fint siger, så synes jeg, det er vigtigt, at hvis man gerne vil takke nej til det, at man lige har sat sig ind i, hvad... Hvad er det, jeg takker nej til? Og hvorfor er det, de gerne vil foretage de her screeninger? Og så har man ikke sin gode ret til at takke nej til det.
0: Ja. Men øhm, lad os da komme ind på øh, lidt af det ægte sjove her, som er øh, de risici, som der så rent faktisk følger med, hvis man får konstateret GDM. Ja. Og øhm, det giver jo ret god mening, at øh, selvom at det forsvinder, når man er færdig med at være gravid i langt, langt de fleste tilfælde, og man så ikke har diabetes længere, så er der en øget risiko for, at man udvikler det senere i livet. Og det er afligt, så hvis man øhm, har familiemedlemmer, som har diabetes, så havde man jo i forvejen en øget risiko for at udvikle det, og, og de her risikofaktorer, som sender en sted, mange af dem er jo også risikofaktorer for at udvikle diabetes generelt. Så der er desværre en øget risiko for, at man senere i livet får Diabetes. Altså ikke graviditetsbetinget sukkersyge, men sådan reelt type 2-diabetes. Mm. Yeah. Og det gælder faktisk også barnet, man har haft i maven under graviditeten. Meget mindre risiko for det barn, men det barn er jo også i familie med en, så der er også på en eller anden måde øh, noget afligt på spil der.
1: Ja. Yeah. Helt klart. Øhm, Udover det, så er der nogle risici for barnet også. Altså at det her med, at det ligger inde i en gravid krop, der har øh, gravitetssukkersyge, Og det er det, der er den største grund til, at vi øh, er så forhibede på at finde det. Det er fordi, at ligger man øh, som foster inde i en krop, der har graviditetssukkersyge, og især hvis det ikke er opdaget og derfor ikke er reguleret, så vil blodsukkeret, svinge rigtig meget. Og tit vil man måske have et højt blodsukker. Og det her med, at når man har et højt blodsukker, så vil det her blod jo gå i barnet. Og barnet har ligesom den insulin, det skal bruge til at nedbryde det, men det vil også betyde, at, at barnet vil bruge sukkeret og lager sukkeret, og derfor vil han yde risiko for ligesom at tage på, og derfor også blive større end normalvægtige børn. Og det er en af de grunde, der er til, at vi gerne vil vil opdage graviditetssukkersyge og og være gode til ligesom at give den nødvendige behandling for det.
0: Ja, og vi kommer ind på lige om lidt, hvad man man gør, hvis man har fået diagnosen for at undgå det her, men... men det er klart, hvis man får reguleret sit blodsukker rigtig godt, så ligger barnet jo ikke og har det her høje blodsukker, ligesom den gravide. Og så vil barnet ikke have meget mere sukker, som det kan lære som fedt. Så på den måde, så kan man sagtens have GDM og ikke få et barn, som er stort. Det er tit med de ligesom høje blodsukker, at de store børn kommer. Og det skal man selvfølgelig have noget vejledning i for at forsøge at undgå. Så vil der altså også være nogen, som har en virkelig velreguleret... Diabetes og gør alt, hvad de kan, og som stadigvæk får børn, som er store. Så det er heller ikke sådan, så at man, man ligesom kan sige, at, at det, at man sørger for at spise efter de rigtige diabetesråd og så videre nødvendigvis betyder, at man ikke får et stort barn, men det er selvfølgelig sådan en vejledning, vi giver for at mindske
1: sandsynligheden for, ja. at, at barnet bliver stort. Og så plejer jeg også bare at sige, at det selvfølgelig er, øhm, en ting er, hvis det blodsukkeret er højt, men også bare det her med, at blodsukker kan st- altså stige og falde, stige, og falde, stige og falde, at det er lidt hårdt for for barnet inde i maven og ligge i de der meget ustabile blodsukker. Så det gør også, at vi er en lille smule mere opmærksom på på barnet under fødslen og efter fødslen. Det vil vi også komme lidt mere ind på.
0: Ja. Så det er sådan i forhold til barnet, at vi ligesom vil gerne have, at der er så stabile blodsukker som muligt for barnet derinde. Hvis vi lige sådan snakker kort om den gravide krop igen, så... når man er gravid, så er der jo pres på systemet og risiko for, at man kan udvikle nogle forskellige ting. Og har man først fået diabetes under graviteten, så er kroppen lidt mere presset. Og så er der også, det er jo så dejligt, en lidt større risiko for, at man får nogle af de andre graviditetsbetingede komplikationer. Det kan fx være sådan for forhøjet blodtryk eller svangerskabsforgiftning. Og der er også en lidt øget risiko for, at man føder for tidligt. Og det er jo vildt irriterende, at der ligesom er den her dominoeffekt effekt men, men sådan er det jo med mange ting i den her verden, det er overhovedet ikke det samme som, at det kommer til at ske, der er rigtig, rigtig mange gravide. Det er jo 2-4% af alle gravide, der får det her. Ja, det er relativt højt. Der er masser af gravide, der får øh, sukker sukkersyge, som ikke får noget som helst andet, og som går igennem graviteten, hvor det lidt er en sådan side note. Mm.
1: Øhm,
0: men vi holder lidt mere øje, og der kommer en del flere kontroller, fordi vi ligesom skal være sikre på, at man så ikke også øger risikoen for at få nogle af de andre ting med sig oven i købet. Yeah. Og det er jo altid dejligt øh, cheerful, når vi kommer med en lang liste af risici, og jeg tænker bare, ja, at det er... It for ligesom at prøve at forklare, hvorfor det er, at man egentlig får en masse ekstra tjek, og hvorfor yeah. det også er ret vigtigt, at vi gør, hvad vi kan for sådan at regulere systemet så godt som muligt med den viden, vi nu har. Altså når vi ved, at man har fået diabetes, så er der ligesom nogle ting, vi kan gøre for at lægge så lidt pres som muligt på det her system. Og jeg tænker måske, at vi skal sådan begynde at bevæge os over i det, som jo sådan er lidt mere behandlingen, eller hvad man yeah. siger.
1: Og det, sådan, behandlingen lyder jo meget som om, at vi så skal til at give alt muligt medicin, og det skal vi faktisk slet ikke, for langt de fleste vil være i stand til at kostregulere sig selv. Altså så i virkeligheden handler det bare om, at man øh, får noget viden omkring, hvordan man skal spise på en måde, så ens blodsukker holder sig så stabilt som muligt. Øh, så det er ikke i udgangspunktet nødvendigt at behandle med øh, medicin. Bliver det det, så er det jo insulin, man kan behandle med. Øh, så der vil være nogen, som ikke vil være i stand til at kunne regulere det ved kost, og de vil i sidste være nødt til at at, regulere det ved at tage insulin. Og så er det faktisk sådan, at hvis man skal føde os også i hvert fald, så bliver man omvisiteret til et andet fødested, så så et fødested, som har det her som som speciale.
0: Ja, men men langt, langt de fleste vil kostregulere, og det vil ligesom være den eneste behandling. Og, Og jeg synes også, det er vigtigt at sige her, at at øh, nogen vil simpelthen gøre alt, hvad de kan for at kostregulere, ja. men det er ikke muligt. Altså, det er ikke sådan, så at man er dårlig til at have diabetes, og derfor så får man insulinkrævende diabetes. Altså, nogle gange har man bare ikke mulighed for at påvirke det selv. Altså, nogle gange så har kroppen bare taget en beslutning, og så er det sådan, den vej det går. Øhm, så, så vi gør selvfølgelig, hvad vi kan, øhm, men, men det er ikke sådan, altså, fordi jeg tror også, at det, der tit sker med diabetes, og når noget sådan bliver kostfokuseret, øhm, at, at man kan få sådan en følelse af, at det er ens egen skyld, og det var fordi, man spiste hvidt brød i starten af graviditeten og alt muligt, men men før man ved, man har diabetes, så før man ligesom kender til de her risici, så har man jo ikke nogle mulighed for, altså så skal man jo heller ikke nej, spise kost. så, så øhm, det kan meget hurtigt blive sådan lidt øh, noget, som, som man kan få dårlig samvittighed over, og det er bare virkelig vigtigt, synes jeg, at sige, at, at man selvfølgelig skal have vejledning, og så skal man gøre det så godt man kan ud fra den vejledning, man får, men før man har fået den vejledning, og selv hvis man har fået den vejledning og gør det godt, så er det ikke sikkert, at man nødvendigvis at den, der afgør. Hvordan Nej, det her går. Jeg plejer
1: at tænke det lidt som, at det her med, sådan, at, at kroppe er jo forskellige, og kroppe reagerer jo forskelligt, og, og nogle får det måske i en meget, meget let grad, hvor andre får det i en mere voldsom grad. Og så er det... Vi ser også, at der nogle gange er nogen, som slår ud på ting, som vi normalt ellers vil vejlede folk i, ja, det må de godt spise. Det kan være for eksempel mælkeprodukter. Øh, altså er der nogen, der får sindssygt høje blodsukker, selvom de spiser de mælkeprodukter, som de ligesom er vejledt i. Og så er der nogen, der ikke gør det. Så sådan, det, det er jo også lidt en videnskab, og, og man kan netop kun gøre det så godt, som man kan. Så det, det handler om, at det er, at man, man lytter til de her øh, vejledninger og gøre en indsats for at, at prøve at regulere sit blodsukker den vej rundt. Æ, og så må man ligesom se, hvad der så sker ud fra det, ikke? Tag, tag, tag tingene løbende, som de opstår. Men mange vil være i stand til at regulere det med, med kost alene og uden at det, det så egentlig kommer til at have fylde sig meget mere øh, end, end, end bare det. Det er virkelig rigtigt. Og, øhm, og
0: det er også noget af det, vi ligger ud med. Altså Når man har fået diagnosen diabetes, så vil man både få en læsamtale, men man vil også få en Øhm, nogle steder, så vil det være en bestemt jordmål, man går hos. Altså vi har for eksempel der på Slagelse, hvor vi arbejder, der har vi nogle diabetes jordmødre. Det er nok lidt forskelligt fra afdeling til afdeling, men man skal i hvert fald have noget mere vejledning. Så man skal ligesom have noget vejledning i, hvad for noget mad kan man spise, hvad for noget mad skal man undgå, og så skal man også oplære sig i, hvordan man måler sit blodsukker, fordi man skal til at holde ret godt øje med sit blodsukker, også for ligesom Både at være sikker på, at det mad, man spiser, at det fungerer okay, men, men også for ligesom at sikre sig, at man ikke er ved at udvikle insulinkrævende diabetes. Altså for at være sikker på, at det er
1: nok at kostregulere. Ja. Og hvis vi bare lige kort skal sige noget omkring, hvad er det... Øhm det så er denne her, det her med at kostregulere sit blodsukker, så får man jo meget mere at vide om det. Hvis man bliver henvist til enten en GDM-jomor eller en anden form for dietist, så vil de jo gennemgå meget lidt hvad er det, man skal spise, og hvad er det, man ikke skal spise, og hvad er det, ens blodsukker kan bonge ud på. Men sådan helt ganske kort, så er det meget øh, sukker. Det kan både være frugtsukker, men selvfølgelig være sådan øh, forarbejdet sukker. Øh, og så er det de her lyse, lette kolhydrater man kan spise. Det kan også være... Øh, Fed, fede mælkeprodukter, så ost og den slags, øh, man skal prøve at være lidt mere påpasselig med. Øh, og ellers så handler det jo meget sådan om det, man allerede godt ved med, at man skal spise øh, godt med fibre, altså så, så ens krop har noget at, at arbejde med. Øh, så hellere rugbrød end lysbrød og, øh, og den slags. Og En anden ting i forhold til at kostregulere sit blodsukker, er, at motionen kan have en positiv indflydelse på ens blodsukker. Så det her med at få indlagt minimum 30 minutters motion dagligt, kan være et rigtig, rigtig godt skridt i den rigtige retning i forhold til at holde sit blodsukker stabilt.
0: Og så holder jordmoren selvfølgelig som altid øje med barnets størrelse. Man får flere tjek når man har diabetes, end hvis man var fuldstændig ukompliceret og gravid. Øhm, og sådan lidt afhængig af hospitaler og også afhængig af, sådan, om der så opstår en mistanke om, at barnet er stort, eller om man også har nogle andre komplikationer af graviditeten, så kan man få nogle forskellige scanninger, og man kan få nogle besøg inde på fødeafdelingen, hvor man øh, får kørt en hjertelyskurve og sådan nogle ting. Og det, det vil være lidt forskelligt, om man overhovedet skal det, og, og hvor mange gange man skal det, og så videre. Men øh, vi holder i hvert fald godt øje.
1: Ja, min opfattelse er, at man får jo et meget individuelt forløb. Altså det her igen, med, hvis man kommer og bliver oplært i blodsukker, og man så ser, at tingene bare går smooth derfra, at ens blodsukker holder sig stabil, så, så vil man stadig få nogle ekstra scanninger, nogle ekstra tjek, men ikke i samme grad, hvor at hvis man kan se, at der er, er nogle tal, der er uden for normalområdet, altså nogle blodsukker, der er for høje, så vil man udvidet tilbudet at få flere samtaler med jordmoren, flere scanninger, flere lægesamtaler, og så videre. Så det vil være meget sådan individuelt, hvordan sådan et, et, et graviditetsbetinget, sukkersyge graviditetsforløb ligesom ser ud.
0: Ja, og jeg tænker da, at, sådan, at vi kan sidde her og sige, at man bare skal ændre sin kost, og det det lyder sådan rimelig easy peasy, men, men det er selvfølgelig... Og sygt en, uoverskueligt ja, samtidig, ikke? Altså. Det er jo svært det der med at gentænke alt, og, og det kan også være, at man ikke lige har så meget overskud i sit liv på det her tidspunkt, hvor der sker en meget, meget stor livsforandring i forvejen. Så jeg forestiller mig da, at øh, man også skal trække lidt på sit netværk, altså få noget støtte altså for folk omkring en, og det, det er jo noget mere uoverskueligt at have fået diabetes og skulle spise anderledes, hvis alle ens familie bliver ved med at bage kager og mm. servere det for en. Så, så hvis man på en eller anden måde kan skabe en form for stemning omkring sig, det kræver også lidt, at man har nogle mennesker omkring sig, som gider at skabe den stemning, mm. men, men som, som vil lave nogle snacks og noget mad, som man kan spise, sådan, så man ikke føler sig udenfor, og som måske også kan aflevere noget mad til en en gang imellem, så man ikke altid selv behøver at, at regne ud, hvordan kan jeg lave et nyt måltid, som også yeah. er diabetes øh, Altså i orden,
1: når man har diabetes, ikke? Ja. altså jeg tror da bare sådan det... Hvis man havde forestillet sig, at man skulle gå rundt i sin graviditet og være på barsel og drikke varm kakao med og sådan noget, altså, så tænker jeg da, det, det må der være træls lige pludselig at skulle til at spise sådan meget stringent. Altså, der har, det er jo de færreste, der synes, at det er enormt sjovt at gå op i på den måde, sådan, hvad man spiser på hvilke tidspunkter og hvordan man øh, undgår øh, ting som for eksempel sukker og lette kulhydrater og den slags. Altså det er jo ikke... Det, det er jo ikke sådan pure joy i hvert fald. Øhm, men det, man jo skal tænke over, det er, at det er også øhm, ret sejt, at man bare ved at ændre på de ting, man spiser, og være have en opmærksomhed på det, rent faktisk kan holde sig selv øhm, sund og, og rask igennem den her graviditet og, og skåne barnet. Så, sådan, så det er jo det her med at holde fokus på det higher purpose selv, om man, og det kan jeg virkelig godt forstå, sidder måske og er lidt bitter over, at det, at det har ramt en.
0: Ja, det er du ret i. Det er godt at holde fokus på det higher purpose. Og, og nogle af de ting, man så bliver tvunget lidt til at lære i løbet af den her graviditet, nogle andre retter og nogle andre vaner osv., det kan man jo også godt bruge senere i livet. Altså, ikke fordi man skal spise diabeteskost resten af sit liv. Altså, når man ikke er gravid længere, så har man forhåbentlig ikke diabetes. Men altså, hvis man har den her øgede sandsynlighed, så er det jo også meget godt at ligesom, måske bare lære nogle af de her principper og så holde lidt fast i nogle af dem. Ikke?
1: Ja, altså særligt, hvis man... Det er jo også meget forskelligt, hvad ens udgangspunkt er, og hvorfor man ligesom udvikler det her æ, gravitetsbetingede sukkersyge. Det kan jo både være æ, udelukkende på baggrund af et eller andet arveanlæg, man har fået fra sin æ, æ, morfar, æ, men det kan jo også godt være, at man tidligere har en tendens til at have haft æ, et højt indtag af sukker eller hvide kulhydrater, som er sådan to af de sådan, ting, der æ, i særdeleshed kan, kan gøre, at ens blodsukker måske ligger lidt højere. Ikke? Og så, så hvis man kigger på sin egen kost og tænker, at det kunne måske faktisk være godt øh, generelt, at, at jeg blev lidt bedre til at spise øh, fiberholdigt, at jeg blev lidt bedre til at skære noget af alt det hvide sukker ud af mit liv. Øh, så, så kan man jo bruge øh, graviditeten som sådan en eller anden form for springbræt, eller en eller anden sådan et udviklingspotentiale til netop, som du siger, at lære nogle nye retter, få nogle nye vaner. Præcis. Uden at man overhovedet behøver sådan at gøre det lige så stringent, når man ikke er gravid længere. Helt klart. Ja.
0: Så er der også et par andre ting, altså udover det her, der ligesom sker i løbet af graviditeten, hvor man bliver holdt godt øje med og får noget vejledning til ens kost og skal holde godt øje med sit eget blodsukker. Så når man nærmer sig termin, så er der øhm, en del flere, der vil blive sat i gang, fordi vi allerede anbefaler igangsættelse 41 plus 0 i stedet for, det er jo også lidt forskelligt fra fødested til fødested, men det vil typisk være 41 plus 3, 4, 5, 6 stykker, så man får nogle nogle dage mindre. Og det er jo igen et tilbud, men der er en hel del, som vil blive anbefalet det.
1: Ja, hvis man så i løbet af graviditeten har set, at barnet for eksempel er er vokset lidt mere, end man tænker er, er godt, altså begynder at bevæge sig uden for normalområdet, øhm, så kan man godt finde på at tilbyde igangsættelse før. Det vil sige, hvis man kommer over øhm, 4 kilo, så vil man være der, hvor man begynder at tænke sådan, skulle vi, skulle vi anbefale at sætte i gang lidt før? Øhm, og Der er faktisk også nogen, der vil blive anbefalet øh, kejsersnit, altså hvis man, hvis man begynder at have en baby, der bevæger sig over de 4500, så, så kan man godt... Det er ikke, det er ikke sådan, så, at så skal man have et kejsersnit, men så kommer det i hvert fald på tale også, om det her er den bedste måde at, at hjælpe barnet til verden på. Jeg har lyst til lige at sige, der er, så, der er en del, der føder børn, der er over 4500 gram, helt ukompliceret. Så det er ikke fordi, at, det, at der så er bull og brand, bare i det øjeblik, at barnet kommer over de 4500, men det er i hvert fald noget, man sådan går ind og overvejer, om, om det kunne give mening.
0: Ja, altså det er jo sådan, grænsen af vores normalområde, det er 4500 gram, men øhm, det er jo bare normalområdet, som systemet har valgt. Altså jeg har taget imod mange børn, som har vejet over 4500 gram, og, og det er jo også en individuel vurdering. Altså, det er aldrig sådan, at så der er lige pludselig en eller anden dag er en leder der vil sige til dig, uden overhovedet at forklare, hvorfor, at nu skal du have kajsarsnit mm-hmm. i dag. Det vil være noget med, at vi jo følger barnets vægt og kan se, at det ligesom, bliver større og større, og, og vi vil altid hellere. Det er derfor, man også vil anbefale i gang sættelse, hvis man når over de fire kilo, for ligesom at prøve at give det et skud og føde vaginalt i stedet for at absolut skulle have et kejsersnit, hvis man ikke har lyst til det. Ja. Øhm, og så er det jo igen noget med, har du været gravid mange gange før? Har du født store børn før? Så er det måske ikke øh, så alarmerende, at der er et barn, som er blevet vurderet til 4500 gram, men, men har man aldrig født før, eller har man for eksempel... Øh, tidligere fået kejsersnit på grund af manglende fremgang, hvor barnet egentlig var meget mindre, så er det jo måske ikke så tiltalende at skulle prøve en vaginal fødsel med et barn, der er meget større. Så det er jo totalt afhængigt af, hvad det er for en gravid, man sidder med. Men det er mere bare for at sige, at sådan, det kan godt faktisk have indflydelse på, hvordan man bliver øhm, anbefalet at føde.
1: Og det, der jo også er lidt vigtigt at sige her, er jo, at når vi laver fosterskøn, øh, både gennem scanninger, men også gennem øh, udvendige undersøgelser af maven, så er det jo et skøn og det er jo det, der er det svære i det her. At nogle gange så skønner vi jo, at børnene for eksempel er lidt store, og så kommer de ud og er mindre eller den anden vej rundt. Og det er jo altid det svære. Så det er jo, det er jo ikke sådan, at vi med 100% sikkerhed kan sige, hverken ud fra scanninger eller noget andet, at det her barn vejer over 4500. Vi kan ligesom lave en, en scanning, der vurderer noget, og den nogle jordmorhænder, der vurderer noget, og så kan vi prøve at komme frem til, hvad er vores vurdering af det her barns størrelse. Klart.
0: Det er den bedst, den bedst mulige vurdering. Øhm, og det er faktisk måske også meget relevant at sige, at hvis man er en af dem, der har fået insulinkrævende øh, diabetes, hvor man ligesom er blevet henvist videre til en specialafdeling, så vil man faktisk blive anbefalet i gang til allerede 40.0, så der er også nogen, der ligesom kan blive anbefalet det endnu før. Ja. Øhm, jeg tænker sådan selve fødslen og hvordan det foregår under fødslen, det, det tænker jeg, vi lige kan sådan parkere og, øh, og tage for sig selv bagefter, men måske det er det relevant at sige, at efter fødslen så øh, bliver der skaleret gevaldigt ned for de her tjek, altså man skal holde meget mindre øje med sit blodsukker, end man skulle før, fordi vi ligesom regner med, at det normaliserer sig. Og 95% af alle vil simpelthen få et altså, stabilt blodsukker, sådan som man havde det før graviditeten, i løbet af den første uge efter, man har født. Hvilket jo er ret vildt. Øh, men man anbefaler, at man får lavet sådan en her lækker sukkerbelastningstest igen, to-tre måneder efter fødslen for ligesom at sikre sig, at der er styr på systemet, og så vil man faktisk også blive anbefalet at holde øje i samarbejde med sin læge med, at man ikke udvikler diabetes senere i livet. Så det vil være måske hvert, måske hvert andet år, at man bliver anbefalet at få lavet sådan en her test resten af ens liv.
1: Det, og det kommer faktisk bag på mig. Det vil, ja. altså, jeg vidste godt det med de tre måneder, fordi det er ligesom det, vi sender videre ud i systemet. Det er, at altså, vi siger til, eller jeg siger det i hvert fald, når den gravid går hjem eller går på barselsgangen, at det, det, det er noget, der lige skal gøres sådan en lille test. Men... Jeg var ikke klar over, at det var noget, man skulle holde øje med resten af sit liv en gang om året, eller en gang hver andet. Det synes jeg var ret, øh, ret wild. Jamen, det er jo så irriterende. Det er jo et irriterende fokus at skulle have resten af sit liv.
0: Det er jo heldigvis ja, meget mindre fokus, end det har været undervejs i graviditeten, men det er også derfor, jeg tænker, at hvis man så har opdaget et eller andet mad, som man egentlig synes var rigtig lækkert, eller en lidt anden måde at gøre tingene på i løbet af graviditeten, hvor man var tvunget til det, så kan man jo sådan prøve at holde fast i det, og så stadigvæk, spis, som man har lyst, når der er en lejlighed til det, fordi man ikke længere har diabetes. Men, men hvis man skal tjekkes hele tiden, så er det jo ligesom også... Det er jo noget, der kommer til at fylde resten af ens liv. Hvis man, I hvert fald, hvis man takker ja til de her undersøgelser. Ja. Det er jo igen altså ja. tilbud, ligesom alle mulige andre screeninger, man kan blive anbefalet af alle mulige grunde, og, og det er jo forskelligt, hvor meget folk har lyst til at, at følge dem og føle sikkerheden i, og ligesom blive undersøgt for det, som Sundhedsstyrelsen anbefaler en, og der er jo andre mennesker, som kan mærke, at det det bliver simpelthen for meget for mig, at der er det her sygdomsfokus i mit
1: liv. Så det det skal man jo selv bestemme. Med sig selv. Men ja, altså, man kan jo bruge den her situation som sådan en måde at blive tvunget lidt til at tænke ud af boksen, og tvunget til at tænke på mad på en anden måde, og det det, er tænker jeg godt kan være en inspiration men jeg forstår virkelig også godt hvis man er sådan her, det gider faktisk ikke ja. men man kan sige det er jo sådan en situation hvor at, at det bliver man lidt nødt til og, og så er det, kan man måske lige så godt tage, tage sådan det positive man så har lært i forløbet med sig videre ja, præcis
0: Nå, men Frede, jeg tænker, der er mange, der er spændte på, hvordan sådan en fødsel ser ud, når man øh, har GDM, og hvad, hvad er sådan din oplevelse? Altså, hvis du tager imod en, øh, en gravid med veger, som har GDM, fylder det meget på en fødestue?
1: Nej, faktisk, så fylder det ufatteligt lidt, og det er måske egentlig det, som er sådan the silver lining i det her, fordi at... Øh jeg tror, det fylder ret meget i graviditeten. Netop det her sygdomsfokus, som graviditeten lige pludselig har brugt med sig, og alle de her kontroller, lægesamtaler, scanninger, det, det tror jeg fylder rigtig, rigtig meget. Når man så kommer ind i fødsel, så fylder det faktisk meget, meget lidt. Det fylder i den forstand, at jeg serverer gul saft, fordi det er sukkerfrit frem for rød saft. Men ellers så er der simpelthen sådan to ting. Der skal gøres. Det ene er, at når man skal til at presse aktivt, så skal man have sådan en CTG på. Men indtil da, så kan man bare lytte hjertelyd, som man ellers vil gøre ved en ukompliceret fødsel. Og ja, så får man den så på, når man begynder at presse, så har man den her CTG-kørende, og så tager man et blodsukker på barnet to timer efter fødslen. Øhm. Og det
0: er jo fordi, at barnet har ligget inde i de her sådan svingende blodsukker, og så skal vi ligesom lige sikre os, at barnet godt kan holde styr på sit eget blodsukker, efter det er blevet født og ikke får den her store mængde sukker fra moren. Ja, lige præcis. Øhm, og vi prøver derfor også at lægge barnet til brystet inden for en halv time efter fødselen, øh, men, men vi giver ikke modermæltserstatning eller udpumpet øh, armemælk eller noget i den dur. Vi regner ligesom med, at sådan at det, der nu kan komme ud af det bryst, det kan være enkelte dråber, det kan være lidt mere i nogle tilfælde, at det er ligesom det, som barnet kommer til at få de næste par dage, og så skal vi se, hvordan barnet reagerer på det. Så der er det der ene blodsukker to timer
1: gammel, og hvis det er fint, så stopper vi faktisk der. Ja, så det er jo på den måde ret, ret lidt, Fokus, der egentlig er på det. Ja. Hvad, hvad er din oplevelse af det?
0: Min oplevelse er at det helt samme. Jeg er meget, meget enig. Man kan jo sige, at det her med at sætte en CTG på i pressefasen, det afhænger jo også lidt af, hvor lang en pressephasen er. Altså hvis man er flergangsfødende og presser i ja, 3 så sige. når man jo nærmest engang at tænde apparatet. Hvis man er førstegangsfødende og presser i lang tid, så er det jo selvfølgelig en time eller to, hvor man har CTG på. Og det, det kan jo også være irriterende, hvis man for eksempel har tænkt med gammel føde i vand. Mm. Øhm, og, og nogle gange kan det også godt. Det er jo meningen, at man skal kunne have en hjertelødskur på i alle stillinger, men det kan selvfølgelig godt nogle gange påvirke lidt, hvilken stilling man ligger i, når man føder. Nu siger jeg allerede, ligger ikke, ligger, men, men hvis man for eksempel har en CTG på, øh, uden på maven, og ikke den der elektrode, der sidder på barnets hoved, så kan det nogle gange godt være svært at registrere en pressefase i knæalboleje. Altså, for at være sådan fuldstændig ærlig her, det er jo slet ikke meningen, at det er det, der skal afgøre, hvilken stilling man føder ja. i. Og, og igen har man en hurtig pressefase, hvor barnet kommer fint frem, og der måske ikke er perfekt registrering, men, men, øhm, men det er så smukt, det man lytter, så er det ikke sikkert, at det overhovedet betyder noget. Men, okay. men den har jo nogle gange sådan lidt nogle irriterende følger med sig, den der CTG, som ja. er, at man jo skal også rent faktisk have god registrering. Så ja. det, det fylder selvfølgelig en lille smule i ens pressefase, men, men det er overhovedet ikke noget, som man skal tænke på som fødende. Det er jo jordmådens ansvar at have godt øje på barnet og sikre sig alt, som det skal være. Men det er jo også en meget, meget lille del af fødselen, ja. at man presser. Altså, der er jo rigtig, rigtig mange timer, hvor det handler om noget helt andet, og hvor et GDM slet ikke fylder, udover at man ikke får det røde saft, som jo virkelig ellers er rigtig, rigtig dejligt.
1: <laughs> ja.
0: Så jeg vil give dig helt ret. Men så ud over det, så er der jo nogle ting, som, som vi som fagpersonale har i baghovedet. Så jeg tror, som fødende vil man blive overrasket over, hvor lidt det fylder. Men der er jo nogle sådan, risici under som er det, der gør, at vi rent faktisk sætter den her hjertelødskur på, og som også er det, der gør, at vi måler det her går bagefter. Øhm, hvis vi lige sådan starter med sådan barnet efter det er født, så er der jo en risiko for, at blodsukkeret er lavt. Så hvis blodsukkeret er lavt, så begynder man så at give barnet noget mad. Altså enten noget modermælk, der er udmalket, eller øhm, modermælkserstatning. Så ja, ligesom der. at hjælpe blodsukkeret
1: tilbage op, og så holder man øje hen over nogle timer. Ja, derfor kan det jo godt være en idé, hvis man har øh, GDM, at man simpelthen pumper ud i slutningen af graviditeten, øh, sådan så man har lidt modermælk at tage med ind på. Så at man kan give barnet noget af sit eget udfumpede modermælk, i stedet for at skulle tage imod modermælkserstatning. Det kan man jo overveje. Det er ikke noget, man skal, men man kan overveje det. Præcis. Jeg tror, rigtig, rigtig mange oplever, at det ikke bliver brugt,
0: fordi langt de fleste gange, vi måler blodsukker på børn, der er blevet født, så er de jo fuldstændig normale. Ja. Så er der det her, som vi har snakket om flere gange med, at børnene bliver lidt større, når man har givet eller de i hvert fald kan blive det. fordi de lager mere fedt, fordi der er mere sukker i det blod, de har fået leveret fra den gravide. Og der er sådan lidt en underlig ting med GDM, som er, at det fedt, ud over at barnet er større, men så sætter det sig ofte lidt mere på skuldrene. Og det er ikke sådan, at man nødvendigvis kan se det, hvis man ikke har kigget på 3.000 nyfødte børn. Jeg har sjældent kunne se det, et par gange har jeg godt kunne se det på nyfødte børn af en GDM-gravid, men... jeg tror, det er meget, meget svært at se selv yeah. som forældre. Men, men så kan der sidde sådan lidt ekstra fedt på skuldrene, og det kan faktisk gøre, at det nogle gange er svært at forløse skuldrene, når barnet bliver født. Altså efter at den fødende har født hovedet, så kan skuldrene sidde fast. Det er også det, man kalder fastsiddende skuldre, som jo bare er en anden måde at sige det samme. Øhm, og det gør, at øhm, vi vil lave nogle Indgreb. Vi vil ligesom tage fat i barnet på en anden måde, og vi vil måske også ligesom, øh, rykke lidt rundt på den fødendes ben og kalde flere mennesker ind på stuen, fordi man tit har brug for øh, nogle flere mennesker for ligesom at få
1: rykket rundt på den fødende krop, indtil at man kan få barnet ud. Ja, så laver vi nogle øvelser, som ligesom ja. ændrer forholdene i bækkenet, sådan så at bækkenet giver sig i nogle forskellige retninger, så man kan hjælpe barnet ud. Og ja. det, er, øh, som du siger, sådan, det er jo ikke et fokus, der overhovedet er noget, der skal tilhører de gravide, og heller ikke noget, som jeg tror, man som gravid egentlig bruger enorm energi på. Og jeg vil sige, langt de fleste altså, øh, kommer jo bare ud, uden at overhovedet er det her problem. Så det er egentlig bare sådan en lille tanke, vi har i baghovedet, at hvis vi begynder at synes, at, øh, at det kunne ligge op til det, at så, øh, så gør vi nogle ting. Og, øh, og hvis vi ligesom konstaterer, at det er lidt svært at få barnet ud, så kalder vi nogle flere mennesker ind øh, til at hjælpe os. Og så får vi hjulpet for det her barn til verden. Klart,
0: og det, det er ret sjældent, at vi oplever fastsiddende skuldre, øhm, og vi har sådan en helt fastlagt procedur for præcis, hvad man gør, når man oplever, at skuldrene sidder fast for at få barnet ud. Og jeg synes, altså, det er meget vigtigt at sige, at det, at man har GDM, betyder overhovedet ikke, at barnet vil sidde fast med sine skuldre. Selv hvis, at det er et stort barn, og selv hvis der sidder mere fedt omkring skuldrene, så langt, langt de fleste børn, de slider altså bare ud efter, at, at hovedet er blevet født. Det er, det er tit sådan, så at kroppen bare kommer i næste vej. Yeah. Så det er jo bare en af de ting, som vi ligesom har inde i øh, vores baghoved, og jeg tror, at øh, det er bare vigtigt at sige det, fordi at hvis man googler get in, mm. så er det helt sikkert noget af det, man vil se, og så kan man høre en masse mærkelige ting omkring, hvad betyder det egentlig, at fastsiddende skuldre, man har mm. også lyst til, at barnet bare skal komme ud, når hovedet er født. Men, øh, men så kan det være godt at vide, at øh, det for det første er meget sjældent, og vi har en total fastlagt procedur for, hvad vi gør. Så hvis skulderen sidder fast, så ved vi præcis, hvad vi skal gøre, i hvilken rækkefølge for at få de her børn ud. Ja. Så det, det skal de nok komme. Så sådan, selvom at det så alligevel kom til at handle lidt om risici og mærkelige ting, der kunne ske, så tror jeg virkelig, du har ret i, at nærmest alle med GTM vil blive overrasket over, hvor lidt det fylder under en fødsel. Altså det, er, det er ligesom en graviditetsting, tænker jeg mest, det der med, at det er mange måneder. Der er et barn, der ligger inde i maven. Det er mange måneder, man skal holde blodstukket så stabil som muligt. Øhm, fødslen er en meget, meget lille del af det, og der fylder det faktisk nærmest ikke.
1: Ja, ja så jeg tror også, at det er meget en sorg, der mere øh, retter sig mod graviditeten, at der er et fokus der, som kan være hårdt at have, at øh, det er jo altid, træls, når man går og føler sig helt ukompliceret gravid, at for at vide, at der er faktisk nogle ting, der er lidt særligt med dig, og som giver os grund til at lave ekstra undersøgelser, ekstra scanninger, ekstra samtaler, at at det kan godt være lidt hårdt, altså fordi man jo går her i sin graviditet, og der er jo, som vi har snakket om så mange gange før, er der jo alt muligt andet, der fylder. Altså det der med at skulle være forældre, det der med at skulle føde et barn, alle de her tanker omkring alt muligt, og at man så også skal til at forholde sig til noget specielt kost, nogle specielt risici, alt det her, det, det tror jeg bare kan være lidt udfordrende og kan være lidt, lidt hårdt, så jeg, jeg tror, jeg synes også, at det er vigtigt at sige, at det kan godt føles lidt sorgfuldt øh, i det øjeblik, man ligesom finder ud af, at det er det, der er på spil, og man ser sin graviditet ligesom ændre sig til noget, man overhovedet ikke havde skænket en tanke tidligere.
0: Ja, og det, det er jo meget forskelligt, hvordan folk har det med at blive sendt til mange undersøgelser. Ja, altså det er jeg føler jo enorm tryghed ved, at der bliver holdt godt øje, og enorm tryghed ved at måle blodsukker flere gange om dagen, og så videre. Jeg kunne også sagtens forestille mig gravidet, som synes, at det er angstprovokerende, at man skal måle sit blodsukker flere gange om dagen, og hvad hvis nu det lige pludselig slår ud, og hvad betyder det så, og at der kommer meget stor fokus på risici, det er jo, ja, det er bare forskelligt, hvordan man tager det, men det er da et irriterende koncept. Det er Det, det er det altså bare. Man, er bare. man skal virkelig vide, at man er ikke alene. Altså, der er alene. Der er rigtig mange, der bliver tjekket for det, der er rigtig mange, der får det. Og, øhm, og min oplevelse er, at langt, langt de fleste af dem har faktisk jo på sin vis en rimelig ukompliceret graviditet. De har diabetes, men kostreguleret, og så fylder det ikke mere end det. Mm. Så øhm, det er et irriterende fokus at skulle have. Det må man bare sige. Ja.
1: Men vi håber alligevel, at den her episode har givet jer en eller anden forståelse af, hvad er det, det er. Både jer, der så har graviditetssukkersyge, eller får det i løbet af jeres graviditet, og til jer andre, øhm som måske har fået lavet en glukosebelastning, måske ikke. Nu er der i hvert fald lidt baggrundsviden omkring, hvorfor og hvordan overledes.
0: Præcis. Og så tænker jeg, at vi lige skal huske at sige her i slutningen af episoden, at det, det stadig er i oktober måned. Ja. Og det betyder jo, at vi har en lodtrækning kørende, som er blevet vores nye ting for at takke alle jer, som donerer til os. Og den her måned, der kan man simpelthen vinde vores fødselsforberedelse. Ja. Det vil sige det, som man normalt kan købe på vores hjemmeside, fødselskanalen.dk, som, hvis man er interesseret i enten at købe det, eller være med i lodtrækningen, kan man gå ind og læse om, hvad det handler om. Men det er sådan en grundpakke, hvor man får al den viden, man har brug for. Og øh, der er både lydfiler og et kompendie og samtalkort til dem, man skal have med til fødselen, hvor man får snakket alting igennem, så man kan gå trygt og roligt ind til en fødsel. Og en af jer, der donerer
1: til os i denne måned, vil vinde det. Amen altså. Fantastisk. Ja, vi følte os ekstra gavmild i den her måned, så um, vi opgraderede fra en kop til fødselsforberedelse. Selvom der er mange, der bliver ved med at skrive om den kop, at ja, de gerne det er vil have sådan faktisk, en, ja. så um, det kan ja, være, at det dukker op. S- Man ved Måske en dag, vi skal til at sælge kopper, som bare vi keramikere. ikke. Men øh, det er et rigtig god pointe, og, øh, og jo også bare ved at øh, jeres donationer, øh, udover måske at udløse en gang fødselsforberedelse, er jo med til at holde øh, os kørende, med til at øh, gøre, at vi kan komme med mange flere episoder og mange flere spændende emner. Så, øh, så det er jo også bare en måde at, at ligesom kunne kunne hjælpe os videre på. Så endelig ind og doner, hvis I overhovedet synes, at I kan bruge os til noget, eller synes, at I har fået noget ud af nogle af de episoder, I har lyttet til, så vil vi sætte pris på hver en lille krone. Præcis, og vi opfordrer til, at man tænker over, hvad man har mulighed for at
0: donere. Så det er jo meget forskelligt, hvad vi får af jer, men, men tænk over, hvad har det her været værd for jer, og hvad har I rådrum rum til jeres budget, og så er vi modtagelige over for alle slags donationer. Det er simpelthen fantastisk, hver gang der kommer en. Ja, så, det var bare lige en sidste
1: slut-oktober opfordring. Mm-hmm. Og så øh, tænker jeg at da, at vi måske lige skal ud og gå en lille efterårstur. Det skal vi da. Så øh, tak for i dag, Siden. Tak for i dag. Du lytter til fødselskanalen. Det er sgu da fedt, ikke? <laughs>